0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup pour ces propos chaleureux d'accueil, Madame Simoun. C'est euh, au travers euh, vous, euh, vous j'aimerais apprécier, enfin j'aimerais particulièrement remercier d'abord euh, mesdames et messieurs qui euh, à qui vous êtes déplacés ce soir. Il y avait d'autres conférences organisées, il y avait le trafic de Bruxelles qu'il fallait vaincre, et cela pour un sujet qui est, paraît bien complexe. Mais aussi, je voudrais avoir des propos chaleureux pour l'institution qui nous accueille, l'Académie royale de Belgique, ainsi que les personnes qui en assurent la gestion et qui ont dirigé leurs travaux ces dernières années, et en particulier... Une personne que j'apprécie particulièrement, Monsieur Hervé Asquin, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire mes premiers pas dans l'exercice de ma profession. Et qui m'a éclairé sur une compréhension d'une vie professionnelle faite non seulement de droit, mais également d'une compréhension plus large. Cette compréhension plus large est celle qui va nous guider ce soir, mesdames et messieurs. Le sujet qui vous est proposé ici pour une heure sera effectivement la discipline budgétaire européenne, les investissements publics et le déficit public caché. C'est un sujet qui n'est pas aisé parce que ce sujet est à la convergence de plusieurs domaines de spécialisation et qui sont généralement bien séparés, traités de manière bien distincte. Il y a de l'économie, il y a de la statistique et il y a du droit. Et du droit public, du droit budgétaire, mais il... dans un monde qui, comme le monde actuel, est bien divisé dans les différents domaines de la science et du savoir, il est quelquefois intéressant de pouvoir aller au-delà de ces frontières et de pouvoir essayer de faire cet exercice difficile, mais exercice qui, dans les... où il y a des prédécesseurs illustres et des penseurs illustres et depuis des siècles ont tenté d'avoir, de créer une synthèse de ces différentes réflexions. Cette synthèse est aujourd'hui difficile et particulièrement dans une matière aussi technique que celle-ci, mais nous allons le voir que cette synthèse est plus aisée euh, qu'il ne paraît au premier abord, étant donné que d'autres nous ont précédés et euh, ont envisagé cette synthèse. Donc, euh, euh, quelquefois maintenant, quand on lit la littérature euh, moderne, scientifique, on s'aperçoit que... Euh, il a, euh, il serait neuf de casser les silos, de briser les différents axes d'une réflexion. Mais finalement, lorsqu'on revient à des siècles antérieurs, on s'aperçoit que... À la Renaissance, il y avait une réflexion qui tentait de justement de, de faire cette synthèse des différentes euh, sciences. Et ici, euh, dans le cadre de notre exposé, je, j'essaierai de mettre en lumière, euh, au-delà des concepts que je vais aborder, euh, l'aventure humaine euh, qui euh, marque euh, la, cette matière, la matière des déficits publics, des déficits publics cachés et euh, des, de la statistique au travers des comptes nationaux. Euh, nous allons voir, euh, j'aborderai plus tard deux personnalités qui m'ont particulièrement marqué dans mes travaux. C'est euh, deux euh, prix Nobel d'économie. Le premier est euh, Richard Stone, un prix Nobel d'économie de 1984 qui a été récompensé pour ses travaux sur l'établissement des comptes nationaux. Et j'en parlerai plus longtemps parce que je vais parler de, de quelques outils qui se font aujourd'hui, quelquefois, les titres de la presse, tels que le SEC 2010. Lorsqu'on entend parler du tram de Liège, de ses aventures et de son, des multiples arrêts qu'il a connus, on entend parler de Rostat et du siècle 2010. Nous viendrons aux origines de ce siècle 2010 et j'essaierai de présenter les caractéristiques qui font que dans cet outil qui paraît rigoureux et aride, nous verrons qu'il y a en fait beaucoup de souplesse. Et cette souplesse amène d'ailleurs une réflexion pour voir si celle-ci n'est pas excessive et n'ouvre pas la porte à des déficits publics cachés. Il y a une deuxième personne euh, que je voudrais mettre en avant euh, dans le cadre de mon exposé. Euh, ça sera dans euh, la conclusion et dans les discussions sur les orientations possibles. C'est euh, le professeur Elinor Ostrom. Le professeur Elinor Ostrom a été récompensé du prix Nobel d'économie qu'elle a partagé avec euh, Oliver Williamson. En 2009 pour ses travaux sur la tragédie des communs et notamment nous ferons un essai de transposer la théorie de la tragédie des communs au déficit public caché. Voilà ceci comme propos introductif. Le plan de l'exposé est divisée en cinq parties. D'abord, je présenterai la discipline budgétaire européenne. Celle-ci vous est connue elle est déjà largement commentée dans la la presse et dans les différents ouvrages spécialisés euh, et critiques de plus en plus. Après après cette introduction sur la discipline budgétaire européenne, cela m'amènera à à aborder le siècle, le système européen des comptes et ses origines, ses origines européennes. Nous verrons euh, qu'ici, à Bruxelles et en Europe, nous occupons une place très particulière géographiquement euh, qui est quasiment aux origines euh, euh, des concepts qui qui ont été développés. En fait, nous sommes de l'autre côté de la Manche, puisque les concepts ont été développés au Royaume-Uni durant l'économie de, la guerre, de guerre, durant la Seconde Guerre mondiale, et où Richard Stone, qui est à ce moment-là assistant de, de Keynes, avait développé un système de statistiques système statistique qui sera ensuite répandu et utilisé dans le cadre du plan Marshall et de la gestion de l'aide américaine et avec cela, avec la, en jetant les bases de l'OCDE et de l'application de l'OCDE dans l'établissement des systèmes des comptes nationaux. Je vous J'aborderai après après ces, ces deux premiers points qui vont mettre en lumière, une, enfin qui vont donner une image d'organisation et de euh, et, je dirais d'exhaustivité dans l'approche, on va voir qu'il y a, que les mailles du filet sont assez euh, larges et que dans celle ci il y a notamment un instrument qui s'appelle les partenariats publics privés qui en fait permettent des opérations hors bilan. Nous verrons que des opérations hors bilan sont tout à fait admises euh, et organisées dans le système des comptes nationaux et cela nous amènera déjà à avoir une vue plus nuancée sur euh, la, le caractère rigoureux de la discipline budgétaire européenne Et cela nous amènera alors à parler de la problématique du déficit public caché. Euh, Donc la somme de ces euh, dépenses hors bilan, non comptabilisées dans les statistiques officielles, et qui euh, lors des crises antérieures des années 70, 80 et 90, euh, ont démontré en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique leur puissance lorsque des chocs économiques surviennent. Enfin, je conclurai avec une discussion et des orientations. Je me permettrai de prendre quelques risques et donc de manière à pouvoir susciter peut-être des réactions de votre part et qui me donnera le plaisir certainement d'être éclairé par des idées nouvelles sur cette problématique. Donc je commencerai avec... La discipline budgétaire européenne, et ici nous sommes dans un domaine très connu, puisque le lien existant entre une politique monétaire unique et les politiques budgétaires nationales sont apparus dès la conception de l'Union économique et monétaire, donc dès 1989, dès le comité de travail présidé par Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, on avait déjà souligné à cette époque la nécessité de limiter les déficits budgétaires. Et cette limitation des déficits budgétaires était, avait déjà été exprimée en termes clairs, puisque le rapport de l'Or à l'époque disait, je cite, en particulier, des politiques budgétaires nationales non coordonnées et divergentes auraient pour effet de compromettre la stabilité monétaire et de créer des déséquilibres dans les secteurs réels et financiers de la Communauté. Fin de citation. Donc euh, cela avait été dit en 1989, 20 ans plus tard, avec la crise de la dette souveraine qui affecta la stabilité des États du Sud de la zone euro, nous en avons eu une démonstration. Alors, La discipline budgétaire de l'Union européenne trouve sa base en droit européen dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 126 de ce traité organise une surveillance du déficit et du niveau de la dette publique, du déficit public et de la dette publique dans les États membres. Cette surveillance a pour objet de veiller à ce que la discipline budgétaire soit bien respectée. Et vous le savez, cette discipline se passe sur deux critères, deux rapports, l'un entre le déficit public et le PIB, qui est fixé avec une valeur de référence, qui est est de 3%. Et enfin, un rapport entre la dette publique et le PIB, qui qui ne peut dépasser une seconde valeur de référence, fixée uniformément pour toute l'Union européenne, pour chaque État membre, à 60%. Donc, c'est, évidemment, nous verrons que la définition d'un seuil identique de valeur de référence pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, alors que ceux-ci connaissent des économies différentes, est évidemment un sujet de débat. Mais ce débat est toujours en cours, mais en attendant, il y a une réalité, c'est que cette discipline budgétaire européenne est un fait, et même un fait inscrit en droit, donc autant en prendre, le prendre en considération. Alors pour ceux qui suivent l'actualité et qui comptent les jours avant l'entrée en vigueur du Brexit, le Royaume-Uni avait évidemment dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne négocié un protocole numéro 15 qui lui était applicable et qui lui permettait d'éviter les sanctions en cas de déficit public excessif. Et pour les personnes intéressées, ce euh, protocole numéro 15 disait que le Royaume-Uni s'engageait à s'efforcer à éviter un déficit public excessif. Mais il n'empêche que euh, le Royaume-Uni a fourni des chiffres. Et nous verrons que sur ce, c'est ce, ce même pays, ce même État membre, qui euh, sera particulièrement en pointe dans le domaine des partenariats publics-privés et notamment euh, en pointe dans le développement d'une pratique du partenariat public-privé hors bilan. Alors. Euh, à ce stade-ci, je peux simplement m'arrêter un instant, et donc euh, revenons un petit peu sur euh, euh, deux adjectifs, déficit public et dette publique. Cette notion de public euh, semble euh, claire, euh, tout le monde sait que ce, ce qu'est un déficit public, tout le monde sait ce, que, ce qu'est une dette publique, mais à y regarder de plus près, regardons en droit, c'est quoi la définition d'un déficit une dette publique Eh bien, lorsqu'on regarde en détail euh, la définition qui est donnée par euh, euh, le protocole numéro 12, c'est celui qui fixe les seuils de 3 et de 60%, on voit que la notion de public est faite par rapport à ce qui est relatif au gouvernement général, je cite, hein, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, ou les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales. Et puis, ça continue, cette citation continue, « telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés ». Donc la notion de déficit public et de dette publique est directement rattachée en droit de l'Union européenne avec un système européen des comptes économiques intégrés. Ce... Cette appellation vise en fait euh, l'ancêtre du du SEC. Donc euh, avant que le système européen des comptes soit mis en place, c'est-à-dire le système qui organise les comptes nationaux des États membres, euh, c'était le système qui était en vigueur. Je vais y revenir parce que euh, ce système a comme caractéristique celui-là, celui celui auquel le protocole 12 faisait référence initialement, d'être un système non obligatoire, c'est-à-dire que chaque État membre pouvait s'en inspirer et développer lui-même un système de comptes nationaux, c'est-à-dire La base de calcul de son déficit public et de sa dette publique pouvait être, je dirais, créative, mais elle devait être en conformité avec des règles, enfin des principes communs, mais chacun pouvait y aller de sa créativité. Et ça, c'était au début. Évidemment, ça a été rectifié euh, par la suite, et euh, dès euh, 1993 sera adopté un un autre système, le système, lui, adopté par un règlement européen, le le système européen des comptes, ce sera le sec 95, et en 2014 entrera en vigueur la la nouvelle génération, le SEC 2010. Donc si on s'intéresse un petit peu à ce système européen des comptes, on va s'apercevoir que euh, celui-ci a des origines, et je vais en parler euh, de manière plus lointaine, qui sont rattachées avec d'autres instruments, notamment développés au niveau de l'ONU, et on voit là vraiment quelque chose qui, enfin un, un instrument multilatéral conçu au niveau d'organisations internationales telles que l'ONU avec l'assistance du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de la Commission européenne. Mais je vais revenir par la suite et je vais continuer sur la présentation de la discipline budgétaire en parlant du pacte de stabilité et de croissance. Il est bien connu aussi, ce pacte de stabilité et de croissance, puisque euh, derrière cette euh, désignation, en fait, il y a un ensemble de règlements européens qui sont visés et qui, euh, se tr- qui ont été adoptés à la suite de l'adoption d'une résolution euh, adoptée au Conseil européen d'Amsterdam le 17 juin 1997. Alors, le pacte de stabilité et de croissance comprend un système de surveillance multilatérale, c'est le volet préventif, et puis il y a également un volet correctif. Et euh, c'est de ça dont nous entendons parler euh, deux fois par an, lorsque il y a euh, des travaux qui sont euh, euh, budgétaires, qui sont euh, réalisés par les gouvernements lorsqu'ils euh, adressent leurs euh, comptes à la Commission européenne et en particulier à Eurostat. Alors, euh, ce volet euh, préventif du pacte, de stabilité de croissance repose sur la considération que dans une union européenne de plus en plus intégrée, l'interdépendance entre les États membres amène à ce que leurs intérêts respectifs soient mieux servis par une coordination de leur politique économique. Et le volet préventif est complété par un volet dit correctif, et ce volet correctif traite des situations de déficit excessif et peut entraîner en principe l'adoption de sanctions. Mais cela est assez connu. Alors, euh, ces différents instruments euh, ont été, euh, euh, durant la crise euh, de l'euro, la crise financière de la crise de l'euro, ont été renforcés euh, à l'occasion de euh, deux volets euh, de législation. Le premier volet s'appelle le six-pack, et donc c'est un ensemble de cinq règlements et d'une directive. Et ensuite, ça a été complété par le euh, two-pack, qui euh, consiste également à l'adoption de euh, de, deux règlements. Alors, il résulte dans l'ensemble de cette discipline euh, budgétaire européenne que euh, des données doivent être notifiées par les États membres euh, chaque année, deux fois par an, euh, le, avant le 1er avril et avant le 1er octobre. Ces données sont euh, adressées à Eurostat, et enfin Eurostat les analyse. Et Eurostat va les analyser, euh, va analyser de la qualité, de la solidité de ces données par rapport toujours au système européen des comptes et à la méthodologie. Donc on a ici, donc à ce stade-ci, on a donc une définition du déficit et de la dette publique qui se fait par, par rapport à un système. Ensuite, nous avons un, c'est une discipline qui implique que les États membres notifient des informations auprès d'une institution qui s'appelle Eurostat, qui est une direction générale indépendante de la Commission européenne. Cette même euh, direction éva- évalue la qualité des données par rapport à la méthodologie euh, qui est elle-même inscrite dans le système européen des comptes. Donc nous avons un système où nous avons une règle, une autorité de contrôle et des États membres qui doivent notifier euh, deux fois par an leurs euh, informations à cette autorité. Nous allons voir que euh, le rôle de Rostat est assez central dans le développement de, euh, du sujet euh, qui euh, puisque c'est Eurostat euh, qui va euh, définir et qui va créer euh, les, euh, la méthodologie, donc les normes qui vont être à la base euh, des opérations hors bilan, et notamment euh, celles relatives au partenariat public-privé. Et là, en cela, je voudrais revenir, je ferai un lien avec, euh, cette, euh, avec, avec mon exposé introductif. Finalement, on va, on va le voir au travers du sujet, et, euh, est faite de, de l'investissement et du travail de quelques personnes, de quelques hommes. Et nous allons voir que Eurostat euh, est essentiellement une direction, euh, et, enfin une unité, et dans cette unité, il y a quelques personnes qui ont construit euh, notamment l'ensemble des règles statistiques que nous allons aborder. J'y reviendrai par après. Donc la qualité des données euh, effectives notifiées par les États membres est examinée et évaluée par Eurostat, ça je je l'ai déjà dit, dans les trois semaines qui suivent chacune des deux notifications, d'avril et d'octobre. S'il est manifeste que les données notifiées par un État membre ne sont pas établies conformément au système européen des comptes, Eurostat peut alors prendre plusieurs mesures, effectuer des visites méthodologiques, émettre des réserves quant à la qualité des données (rire) effectives, modifier de manière unilatérale les données effectives notifiées et, le cas échéant, imposer des amendes. Donc alors à côté de, euh, de ces euh, instruments dont j'ai déjà parlé, maintenant il y a aussi je, pourrais, je dois aussi aborder le traité sur la stabilité, la coordination euh, et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Bon, c'est, il s'agit d'un accord intergouvernemental qui a été signé par tous les États membres, sauf deux, donc euh, le Royaume-Uni et la République tchèque, ce qui fait que ce n'est pas euh, un outil de euh, droit européen, mais un accord intergouvernemental, mais qui a, trans, qui a permis à la Belgique de transposer euh, euh, les, certaines règles, notamment la règle d'or euh, qui vise à, à, à une situation budgétaire d'équilibre ou d'excédent. Et donc, Ce pacte euh, budgétaire comporte une règle d'équilibre, euh, donc euh, la règle d'or. Et pour les États, donc, cette règle prévoit euh, deux euh, situations. Les États dont la dette est supérieure à 60% du PIB, alors là, dans ce cas-là, le déficit structurel annuel des administrations publiques ne peut dépasser un certain pourcentage du PIB. Et ces pays doivent réduire les cartes entre leur dette et une valeur de référence définie par rapport au PIB. Et puis alors, il y a la deuxième situation c'est celle pour les États où la dette est inférieure à 60% du PIB. Alors à ce moment-là, le déficit budgétaire annuel peut alors à ce moment-là, atteindre un seuil supérieur qui est fixé à 1%. Donc, voilà, ça se trouve résumé ici. Et alors, la règle d'or est traduite en Belgique et transposée par un accord de coopération, puisque euh, la Belgique est un État fédéral et que les, euh, les dépenses publiques ne sont pas uniquement le fait de euh, l'État central, euh, enfin de l'État fédéral, mais également le fait des entités fédérées et des pouvoirs locaux qui sont gérés par ces entités fédérées. Et donc un accord de coopération gère cela, et la section « besoin de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances » est appelée à surveiller annuellement les budgets des entités fédérées et de l'État fédéral par rapport à cet accord de coopération. Alors, de cet ensemble, ça peut donner l'idée d'un édifice bien construit. Donc nous avons une discipline budgétaire européenne qui trouve sa base dans... Dans le traité, dans le traité de, sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a des protocoles qui précisent les valeurs de référence, il y a un, un système européen des comptes sur lequel on peut se baser pour, pouvoir calculer, enfin, pour avoir une méthode de calcul du déficit et de la dette publique, il y a des règles en droit euh, euh, interne, notamment en Belgique, pour transposer euh, cet ensemble. Donc, je dirais que euh, l'image que ça peut donner, c'est une certaine euh, solidité dans la discipline budgétaire européenne. Et c'est cette image que je vais essayer de déconstruire maintenant, euh, par la suite, dans euh, la, la suite de mon exposé, après cette introduction. Mais avant cela, évidemment, euh, avant de quitter la section sur la discipline budgétaire européenne, euh, je ne peux pas faire l'économie des critiques qui sont en cours actuellement et qu'on lit dans la presse spécialisée. Discipline budgétaire, soit qui est questionnée par rapport à son principe. Faut-il une discipline Faut-il ne pas permettre plutôt de, beaucoup plus de dépenses publiques pour relancer l'économie Il y a des économistes qui réfléchissent à la question. Et ici si j'ai pris, c'est un choix personnel, les propos d'un économiste, c'est Jean Tirole, donc prix Nobel d'économie en 2004. 2014, pardon, qui trouve que bien que compréhensible sur le plan politique, compte tenu des craintes de traitement discriminatoire, le choix d'une contrainte uniforme pour tous les pays ne facilite pas les choses. Il n'existe pas de chiffre magique en matière de soutenabilité de la dette nationale. Et c'est vrai que euh, l'économiste qui est cité ici met en lumière la différence entre euh, l'Argentine, qui avec euh, une dette de 60% de PIB, euh, connaît des difficultés, et euh, compare cela avec la situation du Japon, qui, évidemment, avec 200% de PIB de dette, s'en toujours très bien. Donc, euh, évidemment, les économ- mais ça c'est un débat que je laisserai euh, aux économistes. Alors, revenons un petit peu sur la notion des déficits et de dette publique. Donc, euh, cette notion de public est rattachée au système européen des comptes économiques intégrés, devenu système euh, européen des comptes, et donc cela m'amène à vous parler du SEC, du SEC 95 et du SEC 2010. Et avec cela, nous allons aller aux origines européennes et multilatérales du SEC. Alors, l'idée derrière le système européen des comptes, c'est ne pas de vous introduire sur la beauté des statistiques. Euh, J'y serai incapable. Euh, par contre, euh, euh, l'exercice euh, euh, et l'aventure humaine qui est derrière, elle est passionnante et à portée euh, de tout le monde, y compris euh, des juristes. Donc on peut comprendre que euh, dans un certain moment, euh, les gouvernements avaient besoin euh, d'avoir, de pouvoir construire une politique économique en étant éclairés par des données. Et il n'est pas étonnant de voir que c'est dans les périodes de l'histoire où euh, le, l'urgence de pouvoir être bien éclairé euh, que, euh, que cet intérêt pour euh, la création de cet outil s'est développé, et particulièrement durant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc euh, après, c'est, donc, euh, pendant la deuxième guerre mondiale, donc dans l'économie de guerre en Angleterre, mais. Surtout par après, lorsque le plan Marshall a dû être développé et déployé pour aider à la reconstruction de l'Europe occidentale, dévastée par la Seconde Guerre mondiale, il y eut besoin de, de développer ce qu'on appelle des comptes nationaux afin de, de permettre de définir des clés de répartition dans le plan Marshall, mais également d'orienter la mise en œuvre de ce plan de relance de l'économie européenne. Alors, pour que euh, les données statistiques soient comparables d'État en État, les méthodes statistiques mises en œuvre pour l'établissement des comptes nationaux doivent être harmonisées au niveau international. Donc, euh, cette harmonisation internationale est le fruit d'une évolution qui s'est principalement accompli, accomplie durant la seconde moitié du XXe siècle, donc c'est encore relativement récent. Et des organisations internationales comme l'ONU et l'OCDE, euh, même au départ, c'est, euh, c'était... Euh, euh, le premier rapport est un rapport euh, euh, qui a précédé euh, les travaux de l'ONU, se sont intéressés à établir les origines d'un système harmonisé de comptes nationaux reposant sur des définitions des principes et des méthodes communes. Et donc plus récemment, la Commission européenne, le FMI et la Banque mondiale ont par la suite participé au développement de ce système en l'adaptant pour la Commission européenne aux besoins propres de l'Union européenne. Alors, la dernière harmonisation internationale en date euh, s'est faite au niveau de l'ONU et s'appelle Système de comptabilité nationale 2008, donc SCN 2008 en abrégé. Et il a été adopté sous les auspices de l'ONU et le fruit d'un travail commun de la Commission européenne, de l'OCDE, le FMI et du groupe de la Banque mondiale. Le SCN 2008 a été adopté comme standard statistique international euh, le 27 février 2009 à New York et le système poursuit l'objectif de décrire de manière cohérente et intégrer un ensemble de comptes macroéconomiques en se fondant sur des concepts, des définitions et des classifications et une méthodologie statistique commune et internationalement reconnue. Alors pour vous donner un exemple, pour donner un peu de euh, caractère concret à, à cette, à, à cette euh, longue phrase, Euh, Je vais simplement vous dire euh, qu'un des principes actuellement euh, fondamentaux, une des règles fondamentales qui est suivie dans les comptes nationaux, euh, c'est que la comptabilisation euh, se fait sur base des droits constatés. Donc ce n'est pas une comptabilisation qui est faite sur base de caisse. Donc on ne va pas prendre en considération combien un État euh, dépense euh, paye sur une année budgétaire. On va prendre en considération combien un État s'est-il engagé à payer. Et ça, c'est particulièrement intéressant sur des opérations d'acquisition d'actifs qui sont étalées dans le temps. Parce qu'imaginons que que l'État décide d'acheter un pont et que ce pont va être payé en 30 années. Évidemment, ça fait une très grande différence si on est en comptabilité de caisse. Dans ce moment là on va comptabiliser le paiement annuel. Et si par contre, on est en comptabilisation sur base des droits constatés, dès lors que la construction va commencer et que le contrat a été conclu pour une durée de 30 ans, la totalité des dépenses associées à l'exécution de ce contrat va être enregistrée dans cette année, dans les comptes et dans le déficit public de l'année en question. Et donc, cette. Ce changement de passage de comptabilité de caisse en comptabilité de droits constatés a été fait à un moment particulier et a été fait à l'initiative du système de comptabilité nationale des Nations Unies. Et c'est suite à, à, à ce changement, donc ça s'est fait sur le SCN 93 qui a été transposé dans le 95, on a alors la, je dirais, un des éléments qui permet de créer des opérations en bilan. Parce que si on était resté en comptabilité de caisse, les opérations en bilan n'auraient pas eu de nécessité puisqu'on aurait eu que des enregistrements de dépenses et non pas des enregistrements de euh, droits constatés. Donc euh, on va le voir qu'il y a un autre concept qui est développé dans le système de comptabilité nationale et qui se trouve transposé dans le SEC et qui est également majeur, c'est le concept de euh, propriété économique. Donc ce qui est recherché c'est avant tout la propriété économique lorsqu'on voit un actif, une, une dépense associée à un actif et non pas la propriété juridique. Donc euh, c'est un comme les, les systèmes de, des comptes nationaux recherchent la, je veux dire, la substance économique plutôt que la forme juridique, on va avoir une attention beaucoup plus grande portée sur cette propriété économique. C'est également un, un concept assez important. Je dirais qu'il y a deux concepts à retenir. Le système de euh, comptabilisation des droits constatés et deuxièmement la recherche euh, et la priorité euh, de l'identification du propriétaire économique. Et c'est ces deux éléments-là qui vont amener à, à, à la construction d'une méthodologie pour mettre en œuvre des PPP hors bilan et d'autres opérations en bilan qui vont, qui vont amener alors à, à la constitution de euh, déficits public caché. Donc si on remonte aux origines maintenant euh, du système de comptabilité nationale, eh bien, on peut identifier euh, au-delà des contributions exceptionnelles individuelles d'économistes de renom, on peut identifier au moins quatre prix Nobel euh, d'économie qui ont participé à la construction de ce système. Et et au-delà du nom des prix Nobel, il y a également d'autres économistes de renom euh, comme John Maynard Keynes, euh, Ragnar Frisch, Simon euh, Kuznets, Irving Fischer, Vassili Liantieff, Jan Tibergen, Maurice Coplan, et Richard Stone, que j'ai déjà cité. Alors Richard Richard Stone a écrit en 1947 euh, un un rapport intitulé « Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts » Et c'est ce rapport qui a été préparé et adopté par une sous-commission d'experts statistiques de la Ligue des Nations. C'est ce rapport qui va servir de base à la première génération de lignes directrices pour l'établissement des comptes nationaux. Bon, Richard Stone était à ce moment-là directeur d'un département d'économie appliquée à l'université de Cambridge et a présidé aux deux oh. rapports qui vont suivre, qui ont été adoptés par l'ancêtre de l'OCDE à l'époque et qui, sur base desquels, ces lignes directrices vont continuer à être développées en ce qui concerne les comptes nationaux. Mmh. Voilà. Alors, euh, donc, euh, ce système des comptes nationaux va être révisé euh, en 1960 et 1964. Et alors, à partir d'un certain moment, on va avoir euh, vraiment euh, euh, un mime, enfin, un un mimétisme entre le système adopté par les Nations Unies et celui de l'Union Européenne, où chaque modification du système des Nations Unies, des comptes nationaux, voire une modification qui va être adoptée en conséquence pour l'Europe, d'abord dans un système non obligatoire et ensuite dans un système obligatoire avec le SEC 95 et le SEC 2010. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on peut donc anticiper les changements futurs puisqu'on voit que les euh, générations successives du SEC, du système européen des comptes, suivent des réformes euh, dans le système des Nations Unies. On peut donc euh, anticiper qu'il va y encore en avoir d'autres, d'autre, puisqu'on voit que dans le passé, à peu près tous euh, les 10 à 15 années, il y a eu des euh, modifications et des réformes fondamentales, et on peut présumer qu'à l'avenir, cela continuera. Et donc, le système est un système qui évolue. Et ce système évolue vers une plus grande complexité et euh, aussi, on va le voir, par une une tension euh, qui euh, peut remettre en question euh, des gains acquis euh, sur des opérations en bilan. C'est-à-dire, pour le dire simplement, euh, certaines opérations vont être considérées comme étant hors bilan à leur conclusion, mais si ces opérations devaient être réanalysées sur base de règles qui seront adoptées suite aux réformes, ben, ces opérations pourraient ne plus être hors bilan en cours d'opération. Alors, une des questions qui va se poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui permettrait de, refaire, de devoir refaire une nouvelle analyse sur base des de nouvelles normes Et est-ce que ces nouvelles normes futures qui sont inconnues aujourd'hui, sont-elles prises en considération dans les risques, lorsqu'il y a une évaluation des risques fait sur les déficits publics cachés Mais ça, je vais en reparler par la suite. Donc... Euh... Cela est même déjà passé quelques slides, donc les premières pages, j'en ai parlé avec Richard Stone. Donc ceci est une photo, euh, celle qui est publiée sur euh, la page euh, du prix Nobel euh, de, pour le professeur Richard Stone. Voici les quelques dates, euh, 1948, euh, lors, évidemment la constitution de l'Organisation européenne de coopération économique, et alors les deux rapports euh, qui ont été adoptés euh, et écrits par Richard Stone, et enfin euh, la constitution de l'OCDE en 1961. Et ici, vous avez sur euh, cette page, cette tranche, vous avez ici une correspondance entre l'adoption des différentes euh, générations de, euh, de lignes directrices adoptées euh, par enfin, l'Organisation des Nations Unies ou sous l'égide des Nations Unies. Et vous avez ici la correspondance au niveau de l'Union européenne. Et vous voyez qu'à deux ans d'écart, on a à chaque fois une transposition. Et donc euh, la question c'est quelles sont les prochaines dates qui vont intervenir ici, mais vu la succession euh, euh, d'adoptions euh, euh, d'instruments dans le passé, on a du mal à imaginer que ça va s'arrêter. Et donc une des questions qu'on pourrait se demander, mais dans quelle direction cela va-t-il aller Alors. Euh, ce qui est assez intéressant avec le SEC, c'est qu'il se différencie du euh, système des comptes nationaux des Nations Unies, parce que le système des comptes nationaux des Nations Unies a finalement qu'une utilité, euh, c'est euh, de le servir de ligne directrice à l'établissement des comptes nationaux. Euh, le SEC, lui, il a également une deuxième fonction. Comme c'est sur base du SEC qui défini le déficit public et la dette publique qui constituent les deux éléments pris en considération pour asseoir la discipline budgétaire de l'Union européenne, le SEC est également quelque part un outil de la discipline budgétaire européenne. Et on va voir que en raison de la valeur réglementaire et de sa participation à la discipline budgétaire européenne, cela va créer une tension sur, sur le SEC parce que il pourrait être tentant de dire, par exemple, qu'on pourrait offrir plus de flexibilité à l'investissement dans l'Union européenne en disant, par exemple, qu'un type d'opération n'est pas comptabilisé dans le déficit public. Il pourrait être intéressant de dire que, par exemple, les partenariats publics-privés, les concessions, ne sont pas comptabilisées dans le déficit public si certaines conditions sont réunies. Et il pourrait, on pourrait aussi penser qu'il pourrait être tentant de se dire que, ces règles pourraient être un peu plus souples dans l'espace de l'Union Européenne que euh, au niveau des Nations Unies et que peut-être des méthodes même différentes pourraient être mises en œuvre dans l'Union Européenne rendant euh, le recours aux opérations hors bilan plus aisé. Ben, ces critiques, on va le voir, ont été émises et enfin, ces discussions ont, ont eu lieu euh, dans le passé. Alors le SEC, euh, pour rentrer un peu dans le détail, il y a euh, je dirais, pour le simplifier, pour faire une présentation simplifiée, il y a deux dimensions. Dans une dimension qui est, je dirais, spatiale, géographique, il faut imaginer le système européen des comptes comme un territoire, territoire qui est divisé en cinq sous-territoires. Ces cinq sous-territoires sont en fait des secteurs, sont les secteurs de l'économie. C'est l'originalité des travaux de Richard Stone, c'est d'avoir structuré l'économie en cinq secteurs, et ces cinq secteurs représentent l'économie globale d'un pays. Et donc, euh, nous avons euh, là-dedans, bon, vous avez euh, les secteurs 11, 12, 13, 14 et 15. Et s'il y en a un qui porte une couleur différente, orange, c'est parce que celui-ci est présenté de manière différente dans les comptes nationaux, puisque c'est le secteur des administrations publiques, et c'est le secteur à partir duquel est calculé le déficit public et la dette publique. C'est-à-dire que si une entité est rattachée au secteur des administrations publiques. L'entité, on va, l'appeler, on va l'appeler unité institutionnelle, mais c'est disons une entité. Une entité est attachée au secteur des administrations publiques et que cette entité contracte, enfin achète euh, via un contrat un actif, un, une autoroute, euh, une prison, euh, un réseau de tram, eh bien, la, le déficit et la dépense associée à, ce, à cet achat va se retrouver ajouté au déficit du secteur 13, du secteur des administrations publiques, et donc au déficit public. Mais imaginez maintenant que cette même entité ne soit pas rattachée au secteur des administrations publiques, mais soit rattachée par exemple aux sociétés non financières. Dans ce cas-là, on aurait une société publique, mais qui n'est pas comptabilisée, et une dépense publique, parce que ça serait quand même fait avec des fonds publics, mais qui ne serait pas comptabilisée dans le déficit public parce que le déficit public n'est calculé qu'à partir du secteur 13. Alors ça, c'est déjà une première situation qui peut être très tentante, c'est de se dire, n'y aurait-il pas moyen, en en regardant un petit peu de plus près les définitions des sociétés non financières, sociétés financières, de se dire, mais est-ce que l'entité ne pourrait-elle pas plutôt être attachée à un autre secteur plutôt que le secteur 13 eh bien, cette tentation a existé dans le passé, mais elle a été corrigée en 2014 en Belgique, puisque, euh, je vais y revenir là-dessus, Eurostat a fait une petite visite en 2012 et en 2014 particulièrement, et à cette occasion, euh, la SOGEPA, la SRIW et les autres instruments, euh, je dirais, des sociétés euh, publiques euh, d'investissement ou outils pour euh, réaliser des investissements euh, dans, en région wallonne, mais la même chose à Bruxelles, la SRIB. Eh bien, ont été déplacés de ces, du, S11 du, S13 pour être classés, enfin, du S11 et du S12 pour être classés dans les S13. Et donc, rien qu'en faisant cela, il y a déjà une petite augmentation euh, significative euh, du déficit euh, public de ces entités et de l'État belge. Et c'est la même chose, évidemment, pour euh, un, le nord du pays, avec euh, PMV. Donc... Euh, ça, c'est une... donc, je vous ai dit que le secte pouvait diviser schématiquement en deux parties, une dimension géographique, donc imaginons ça spatialement, et alors vous pourrez imaginer une dimension qui serait plus, je dirais, en trois dimensions, ces constructions qu'on peut mettre à l'intérieur de chacun de ces secteurs. Eh bien, on peut aussi travailler sur les types de contrats, et là c'est la notion d'opération en bilan, parce que, Dans les opérations au bilan, imaginez qu'une entité du secteur des administrations publiques contracte avec une société non financière, par exemple un promoteur immobilier, et que ce contrat euh, va porter sur la la livraison d'un actif, un un bel immeuble, une belle prison, un bel hôpital, tout neuf. Eh bien, la question, ça va être pour savoir où va-t-on mettre, dans le bilan de qui on va enregistrer la dépense associée à l'acquisition de l'hôpital Soit c'est celui qui fournit l'hôpital, euh, soit c'est celui qui acquiert l'hôpital. Alors pour répondre à cette question, il faut qualifier l'opération. Soit c'est un achat euh, de, euh, de biens, euh, un actif, soit c'est un achat de service. Si c'est un achat de service, on va mettre uniquement la dépense associ- annuelle associée à, ser- à l'achat de ces services. Si c'est un achat d'actif, on va mettre la totalité des dépenses relatives à cet actif dans les comptes. Et donc le tout, c'est de pouvoir qualifier l'opération. Et pour pouvoir qualifier l'opération, on va rechercher qui est le propriétaire économique. Et alors là, c'est tout tout l'intérêt de savoir quelle est la méthodologie qui est développée pour pouvoir identifier le propriétaire économique de l'actif. Et dans les opérations hors bilan de PPP, on va voir qu'il y a une méthodologie très particulière qui est développée et qui va pouvoir permettre de situer l'actif chez le fournisseur et non pas chez celui qui bénéficie des services. Et donc, euh, mais ça, je vais y revenir. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette réflexion euh, sur euh, les opérations en bilan euh, euh, est arrivée dans un contexte euh, qui est celui du siècle 95. Mais je vois que je vais peut-être revenir un peu en arrière ici pour vous parler, donc ça, j'en ai parlé de ça, pour vous parler d'un peu de ceci. Donc, euh, euh, aujourd'hui, quand je vous présente le, le SEC donc avec ses deux dimensions, bah, c'est au travers de règles euh, qui ont, euh, sont adoptées par, par des couches successives. Il y a d'abord un règlement, ce règlement, le, le règlement européen qui adopte le SEC 2010. Ce SEC 2010 est lui-même euh, détaillé dans un manuel euh, qui est euh, publié par Eurostat. Euh, ce manuel est publié à un rythme d'une fois tous les deux ans, c'est le, ce qu'on appelle le MGDD, euh, c'est tout euh, bah, un manuel qui euh, n'est plus que euh, publié qu'en anglais. Maintenant, au début, il était traduit, euh, publié dans les deux langues. Maintenant, euh, par facilité, il est uniquement en anglais. Et puis, il devient de plus en plus volumineux. Et de temps en temps, Eurostat aussi détaille des guides euh, méthodologiques ou des guides sur le traitement statistique de certaines opérations. Et je vais vous parler du guide statistique euh, sur euh, le, les PPP. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, tout ceci. Euh, forme un, un corps euh, assez, euh, assez dense et assez complexe. Et il faut pouvoir, pour comprendre l'ensemble, il faut pouvoir lire euh, l'ensemble des documents et, euh, et de les faire interagir. Raison pour laquelle euh, Eurostat adopte euh, des, euh, soit des notes de clarification, soit des guides euh, pour pouvoir chaque fois expliquer, Mais à chaque explication. Euh, a, ça appelle encore d'autres questions et donc d'autres explications sont encore nécessaires. Donc il y a une assez grande inflation, au point que la, on, en 2004, entre 2004 et 2016, donc en euh, 12 ans, en euh, une période de 12 ans, le traitement statistique sur les PPP, donc le, euh, dont je vais reparler, est passé d'un communiqué de presse de 3 pages, de 2 pages et demie, à un guide statistique de 150 pages. Et encore, ce guide statistique de 150 pages ne traite pas de la totalité des questions. Et il faut pouvoir aussi lire le MGDD, qui lui fait aussi, qui compte au moins un chapitre de 30 pages. Le plus grand chapitre porte sur les PPP dans ce MGDD. Et donc, il faut pouvoir lire ces 30 pages aussi. Et euh, et ce n'est pas encore assez, parce qu'il y a encore d'autres questions qui se posent ailleurs. Et donc, on attend encore d'autres clarifications. Mais on voit donc une inflation. Et alors, ça, c'est peut-être dans la discussion, on pourrait se poser la question, mais. Quelle est la source de cette inflation Parce qu'on a l'impression qu'à chaque euh, nouvelle règle, une nouvelle pratique se développe et que cette nouvelle pratique amène d'autres règles qui amènent d'autres pratiques. Donc il y a peut-être un cercle vicieux à ce niveau-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'à euh, l'origine, il n'y avait rien. Donc euh, Dans le siècle 95, il n'y a aucune section, aucun chapitre, aucune ligne sur les partenariats publics privés. Et donc... On est arrivé à ça, à partir de rien. Alors, comment est-ce que euh, c'est fait cette évolution Eh bien, dans le SEC 95, il y avait euh, bien euh, une opération qui était visée, c'était l'opération de crédit bail. Et donc, évidemment, tout le monde est un peu familier avec le leasing, donc c'est en comptabilité euh, d'entreprise. Eh bien, c'est à peu près la même réflexion qui existait dans le SEC 95 en ce qui concerne euh, la... euh, la comptabilisation euh, de de l'opération de de bail et de crédit bail. Donc l'idée dans un euh, bail, et la distinction avec un crédit bail, c'est de savoir si euh, ce qui est loué est est la propriété économique ou non de celui euh, qui l'utilise. Est-ce que le locataire est le propriétaire économique C'est-à-dire lorsque euh, vous avez la livraison d'un bien, qui doit correspondre aux spécifications données par le locataire, qui euh, ensuite euh, reste la propriété du locataire, on peut se poser la question, à la fin du contrat de location, on peut se poser la question si le locataire n'est pas le réel propriétaire, et que certes il y a un artifice juridique autour de tout ça, mais le propriétaire économique c'est le locataire. Et donc c'est la réflexion qui, qui était faite, mais ce qui est assez intéressant c'est qu'il euh, y avait à cette occasion, dans le secteur 95, euh, déjà une recherche de la réalité économique plutôt que de se suffire de la forme juridique, il y avait un accent sur l'analyse du transfert des risques et des avantages. Et il y avait euh, un examen euh, du transfert des risques et des avantages afin de déterminer le propriétaire économique. Et c'est cette même idée qui va être développée euh, par la suite euh, dans, euh, le... dans la décision de d'Eurostat du 11 février 2004. Donc, cette décision fait euh, deux pages et demie, un petit communiqué de presse qui dé- développe le traitement statistique des PPP. Et donc le, la rationalité est, est très simple. Hein. Donc, euh, l'idée, c'est que un propriétaire économique, puisqu'il faut rechercher le propriétaire économique de l'actif, c'est celui qui assume la majorité des risques et qui tire la majorité des avantages liés à l'actif. Donc, euh, et donc euh, le Eurostat va distinguer trois risques. Le risque de construction, le risque de disponibilité et le risque de demande. Et l'idée, c'est que le risque de con- construction doit nécessairement être transféré, et que le risque de, euh, soit le risque de demande, soit le risque de disponibilité doivent être transférés vers le partenaire privé pour qu'on puisse considérer que le partenaire privé soit le propriétaire économique de l'actif, bien que ce soit euh, l'autorité publique qui en ait l'usage. Donc je vais reprendre ça simplement. Imaginons la construction d'un immeuble. L'immeuble est construit par un promoteur. L'immeuble est mis à disposition d'une autorité publique qui est, une, qui est classée dans le secteur des administrations publiques. L'autorité pourrait être considérée comme le propriétaire économique, mais elle ne le sera pas si le risque de construction est transféré au promoteur et si un, autre, un, un des deux autres risques, disponibilité ou demande, est transféré au promoteur. Ça veut dire quoi, le risque de construction Ça veut dire qu'il ne sera pas payé tant que le, l'ouvrage euh, n'est pas livré complètement. Euh, s'il y a un retard, il doit en assumer les conséquences. S'il y a des défauts, il doit en assumer les conséquences, c'est-à-dire que ça, son paiement sera réduit. Le risque de demande, c'est dans le cas souvent lorsqu'il y a une demande particulière pour un ouvrage, on pourrait imaginer une autoroute à payage, imaginons que la demande après la mise en exploitation soit plus faible que les, la demande estimée, sur base, duquel, sur base de laquelle le business plan avait été établi, bien dans ce cadre-là, il doit, quelqu'un doit assumer la différence. Et cette différence devra être assumée par le partenaire privé, dans l'hypothèse c'est lui qui assume ce risque. Le risque de disponibilité, c'est un risque qui est plutôt associé à la performance de l'ouvrage. Donc si, par exemple, il s'agit d'une école, l'école doit être utilisable par des écoliers, on fixera la température à 17 degrés comme étant température minimale des classes. Si la température descend à 15 degrés, il n'y a pas de paiement pour la classe. Donc ça, c'est le risque de disponibilité. Et donc Eurostat a développé ça de manière assez simple, sur trois pages. Alors, c'était adopté le 11 février 2004. Un mois après, 12 mars, 12 mars 2004, le FMI euh, rédige un rapport et critique la décision. Enfin, euh, je veux dire qu'ils en disent du bien aussi, hein, mais euh, ils sont quand même assez critiques. Et, et notamment, et la critique euh, porte sur le fait que euh, la, les critères sont beaucoup euh, trop simples. Enfin, les, les risques pris en considération sont trop simples. Et pour euh, le FMI, ces risques vont souvent être pré- enfin, ce transfert de risque va souvent être présent. Et donc on va souvent avoir des opérations hors bilan qui, vont être, euh, donc, euh, euh, qui ne feront pas l'objet d'un enregistrement de déficit public. Et le FMI critique le fait qu'il n'y a pas une prise en considération de la valeur résiduelle. Ça, c'est, on va voir que euh, dans le siècle 2010, euh, ce risque-là va être pris en considération, ce qui nous donne déjà une tendance pour imaginer la suite. On voit quand même qu'il y a comme euh, une convergence. Et, euh, et aussi, si on regarde aussi les périodes. Hein, 2004, c'est avant la crise financière. Et euh, le siècle 2010, lui, va être adopté plutôt avec une prise en considération d'une plus grande prudence par après. Et alors, on a aussi euh, le FMI qui fait une observation déjà à l'époque sur le passif implicite, en soulignant que euh, si euh, trop d'opérations deviennent hors bilan, on peut s'interroger s'il n'y a pas à avoir un mécanisme. Enfin, cette phrase est bien connue depuis, ou uh, « too big to fail », où il faudra nécessairement que l'État vienne au secours et intervienne ou uh, assume uh, la, uh, une partie uh, de, de l'ardoise pour pouvoir permettre uh, au uh, contrat de pouvoir continuer à opérer. Et c'est ce qui va d'ailleurs se vérifier dans le cadre du Portugal, uh, lorsque le Portugal connaîtra uh, la crise uh, de, uh, uh, de la dette souveraine uh, avec la crise de l'euro. Donc, a, on a trois opérations hors bilan dans le sec 2010, on a bon, toujours cette location, on a le contrat de PPP et le contrat de concession. Alors ces trois opérations hors bilan euh, génèrent des, euh, euh, puisqu'ils sont hors bilan, des déficits publics cachés, donc des dépenses qui ne sont pas enregistrées dans le déficit public qui est euh, lui euh, publié. Alors on peut se poser la question alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de rendre ces déficits euh, publics cachés euh, publics est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à ce que, même si on ne les inclut pas dans les seuils de, euh, de la discipline budgétaire, mais au moins qu'on les connaisse, que, les actes, que, que tout le monde puisse savoir quelle est leur étendue eh bien, figurez-vous que la première fois que la Commission européenne doit faire un relevé des déficits publics cachés, c'est en 2015. Donc c'est très récent. Et depuis, chaque année, sur la page web de d'Eurostat, vous voyez euh, de, un, un communiqué de presse avec une évaluation euh, du euh, déficit. Et alors, euh, ça c'est les différents types de risques et et, et c'est intéressant qu'il puisse y avoir une prise en considération des déficits publics cachés parce que les économistes de de l'OCDE et et euh, d'autres organisations internationales soulignent quand même qu'il y a eu des crises antérieures, crise asiatique 97, crise en Amérique du Sud 80, crise en Afrique euh, 90, Côte d'Ivoire. Où euh, des déficits publics cachés de 40% ou euh, 20% euh, tout d'un coup euh, deviennent euh, apparents et s'intègrent au déficit euh, public euh, officiel. Évidemment, avec, euh, on peut imaginer la perte de confiance que ça les génère chez les investisseurs. Donc, on a une première estimation qui est faite en 2015 sur une base volontaire. Et alors, ici, euh, on va voir ça. J'ai affiché le lien. C'est tout petit. Mais alors, pour ce, mais je vais vous lire la ligne pour la Belgique. Donc, passif lié au partenariat public-privé hors bilan, 0,1% du PIB. Bon, il y, eu, il y a eu une petite. Évidemment, le chiffre est faible. En 2014, on a pas mal reconsolidé. Mais alors, si vous regardez dans, dans cette colonne, vous allez voir des chiffres qui sont plus significatifs 1,8 pour la Hongrie. 3,4 pour le Portugal, 1,7 pour le Royaume-Uni. Alors on pourrait se dire, tout est bien dans le meilleur des mondes, mais cette liste est établie sur une base volontaire, et il y a des petites notes derrière, qui viennent vous dire par pays, qu'il y a quand même quelques petites réserves à voir sur les chiffres, et notamment, je vais vous lire, le roi, la réserve pour le Royaume-Uni, PPP hors bilan, la couverture des données n'est pas exhaustive pour les administrations locales. C'est-à-dire que les chiffres ont été donnés uniquement pour les PPP euh, de, de les, du gouvernement central enfin et des, et des grandes agences. Mais en ce qui concerne les autorités locales, si on lit les rapports de visite d'Eurostat euh, régulièrement, on voit que le, l'autorité statistique euh, du Royaume-Uni communique le fait qu'elle n'a pas les données euh, locales et qu'elle ne peut pas les constituer, c'est trop complexe. Et, euh, et donc c'est un chiffre qui est euh, à prendre pour ce qu'il est. Et si on regarde un petit peu, bon ça c'est, ça c'est par exemple pour la France, bon la France ici on a un, un beau 0.0, donc il y a France 0.0, donc il n'y a absolument rien comme déficit public caché, mais la France a donné des chiffres sur ce, sa définition juridique de PPP, la définition française du PPP, pas la définition européenne du PPP. Et donc par exemple, toutes les opérations de concession ne sont pas incluses donc les lignes de TGV ou les autres opérations qui sont labellisées comme des concessions ne sont pas incluses dans ce périmètre et donc on a ici en tout cas, en termes de euh, reporting, il y a, je dirais, une possibilité d'amélioration parce que euh, le, les bases, la méthodologie euh, qui sert de base à l'établissement de euh, ces tableaux n'est pas encore euh, complète ou peut encore être améliorée et euh, des États membres pourraient y contribuer. Alors ça, c'est, ça fait l'objet encore de débats puisque en 2018, il doit y avoir un débat au Parlement européen sur euh, le, la suite à donner et sur les actions à prendre en ce qui concerne la gestion des engagements conditionnels, puisque c'est le nom qu'on utilise euh, au niveau européen, mais pour parler des, euh, des déficits publics cachés, des passifs liés au PPP. Alors, le temps avance, et donc je vais terminer bientôt, dans cinq minutes, mon exposé, pour pouvoir donner, vous donner la parole pour les questions-réponses. Alors, discussion et réflexion, euh, un peu... Pour l'avenir. Et ici vous avez deux photos, une zone de pêche surexploitée et la forêt euh, tropicale euh, surexploitée aussi. Alors, cela c'est pour illustrer une, une théorie économique qui est la tragédie des communs. Alors, la tragédie des communs est une théorie qui était euh, moderne qui a été développée en 1968 par le professeur Garrett-Hardin et qui avait essentiellement vocation à, à, je dirais, à initier une réflexion écologique. Donc l'idée c'est qu'il y a des ressources communes et ces ressources communes sont surexploitées lorsqu'elles sont laissées à à simplement gérer, euh, lorsqu'on permet à des agents économiques de surexploiter cette ressource et notamment ils sont guidés par le propre opportunisme et ils vont euh, notamment arriver à une surexploitation de la ressource. Alors l'idée derrière euh, cette théorie c'est que euh, la gestion effective de la ressource commune elle se fait par le droit de propriété privée. Et donc l'idée derrière euh, cette théorie, enfin, qu'on peut, enfin on peut lire certains économistes arrivent à cette conclusion, c'est que pour éviter une surexploitation de la forêt tropicale, eh bien, il faut la privatiser. Et, et, que, et, qu'il y a une tra- et qu'il y aurait une tragédie dans ce qui est géré en commun. Et que ce qui est géré en commun ne peut nécessairement euh, qu'aboutir qu'à une surexploitation et à la disparition de la ressource. Bon, bon, évidemment, on peut imaginer euh, que tout le monde ne partage pas cette opinion, mais en termes économiques, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, cette tragédie des communs a fait l'objet d'une réflexion par le professeur Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009 avec euh, Oliver Williamson. Et euh, Mme Ostrom a été récompensée pour sa contribution euh, à la à réflexion sur la tragédie des communs, et Madame Ostrom a, a proposé une idée différente elle a proposé une idée qu'il était possible de gérer euh, des ressources communes, mais qu'il fallait euh, au moins que cette variable soit réunie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sa réflexion, c'est une économiste, mais qui euh, a, s'est beaucoup aussi intéressée, euh, je dirais, à la préservation des ressources. D'abord, elle a travaillé sur des euh, bassins d'eau et puis sur euh, d'autres types de ressources communes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a identifié cette variable. Et si cette, lorsque ces sept variables sont présentes, il y a un contexte qui euh, peut permettre à une gestion euh, de la ressource commune et, euh, sans que celle-ci disparaisse ou sans qu'il faille opter pour une alternative qui est la, plein, la pleine propriété privée. Donc le, la première variable, c'est l'information correcte sur les conditions de la ressource commune, accessible à un faible coût pour les participants. Donc c'est où en est-on dans la consommation de la ressource commune la deuxième variable, c'est la compréhension commune des risques et des avantages associés à une continuation du statu quo, en contraste avec les changements isés pouvant être adoptés. Donc, euh, Où allons-nous si on continue euh, comme euh, nous sommes partis maintenant Et euh, vers où peut-on aller si on change de comportement Troisièmement, c'est, des, ah, c'est, c'est qu'il y ait un partage de normes généralisées de confiance et de réciprocité, que le groupe euh, utilisant la ressource commune est stable, que les participants pas en prévoit de vivre dans la même région pour une longue période, et que le système de décision autre que l'unanimité, enfin que ce soit autre que l'unanimité ou le droit de vote ou un droit de veto, et qu'il y ait un système de sanctions qui uh, puisse être mis en œuvre à un coût peu élevé. Alors là où je me permets d'être un petit peu osé, c'est, de dire, c'est d'utiliser cette théorie et de l'appliquer au déficit public caché. Parce que dans le déficit public caché, on on pourrait développer un système où il y aurait une information euh, sur l'état de consommation du déficit public caché. La Commission européenne commence à y travailler. On pourrait développer une compréhension commune des risques et des avantages associés euh, au statu quo ou à un changement de euh, comportement. Il pourrait y avoir un partage généralisé d'ormes de confiance et de réciprocité déjà en faisant un reporting volontaire exhaustif. Et euh, en tout cas, le groupe utilisant la ressource commune est stable. Alors on peut imaginer ça au niveau des États membres, mais on peut aussi imaginer cela à l'intérieur d'un État. Parce que le déficit public, si on, utilise, si on voit le déficit public caché ou le déficit public comme une ressource commune, on voit, peut voir aussi que certains comportements peu opportunistes et individuels peuvent aboutir à un épuisement, à un épuisement plus rapide de la ressource. Par exemple, le professeur Ostrom a mis en avant le fait que lorsqu'un des participants à l'utilisation d'une ressource commune pensaient que les autres participants allaient surexploiter la ressource commune, bah, ce participant-là n'avait aucun intérêt à ne pas surconsommer non plus, puisqu'il sait que de toute façon c'est perdu, donc autant y aller, autant, autant prendre les gains tout de suite. Et à partir, de, vous pouvez parfaitement imaginer qu'il il pourrait exister à l'intérieur de, euh, des entités, enfin, du cercle des entités publiques également une compétition pour avoir accès à des ressources, hein, puisque les budgets étant limités, certains projets vont être choisis plutôt que d'autres. Et donc la réflexion pourrait être d'essayer de créer des normes généralisées de confiance et de réciprocité à l'intérieur des administrations publiques, mais formant une communauté, qui est un, un groupe, le groupe est stable, en tout cas les participants sont là pour longtemps, dans la même région pour une longue période, qui a un système de décision qui soit adopté, qui ne soit pas l'unanimité ou un système de veto, et qui a un système de sanctions peu élevé. Donc, alors, cela amène évidemment une réflexion qui euh, pro- est quasiment un début de réflexion sur une proposition. Parce que comme on sait que ce déficit public caché est là, qui va euh, pro- probablement continuer à grandir au fur et à mesure que euh, la discipline budgétaire va se montrer de plus en plus forte. En fait, on peut même se poser la question de savoir si on n'est pas en, dans la, la dualité habituelle, régulation-prohibition d'un côté et avec de l'autre côté, évidemment, la réaction d'avoir des comportements opportunistes de l'autre pour pouvoir réagir à cette prohibition ou à cette, régula- ou à cette régulation. Alors ici, il y aurait une autre voie. Donc pour l'instant, vous avez dans le débat public, vraiment toujours cette, sur, la, sur la discipline budgétaire européenne, deux voies, l'une disant « il faut une discipline », l'autre disant « il ne faut pas de discipline ». Ici, quelque part, ma réflexion va sur une troisième voie, qui serait de dire est peut-être, si on mettre en place un système d'information, de décision et de gouvernance collective si, on, cette, si les sept variables pouvaient aboutir à une gestion commune de la ressource et qui soit durable, il ne serait pas nécessaire obligatoirement d'avoir un système qui fixe un seuil absolu au-delà duquel on ne, peut pas, on ne pourrait pas dépasser une limite dans la consommation des déficits publics cachés on pourra en tout cas avoir par contre une attention et surveiller, voir quel est l'état de consommation de ces déficits publics cachés à l'intérieur d'un État membre, et qu'ensuite des arbitrages puissent être (coughs) faits avec les participants de la ressource commune. Voilà, donc euh, euh, il est euh, euh, 6h06, euh, j'ai dépassé de quelques minutes euh, euh, mon temps de parole, euh, et euh, je suis à votre disposition pour des questions. Alors évidemment... Cette présentation est certainement une source de frustration parce que le sujet est un sujet passionnant. J'ai travaillé pendant cette année, bon, certes quelques années plus intensément que d'autres, mais quand même ça m'a pris un peu de temps. La difficulté et la beauté de la matière, c'est que j'ai commencé mon doctorat en même temps que je travaille comme avocat, donc je n'ai pas fait ça full time, mais j'ai commencé en 2009. Donc c'était déjà la crise financière, puisque celle-ci a commencé techniquement 2007-2008 mais euh, le, on n'avait pas encore la transposition de cette crise financière dans, euh, un, je dirais, dans la pratique des PPP. Et donc ce qui m'a particulièrement frappé, c'est de voir aussi euh, l'évolution dans le temps. C'est que la décision de 2004, quand on la regarde, on a l'impression d'avoir un anachronisme, d'avoir une époque où euh, finalement, euh, je dirais, les opérations en bilan, bon oui, c'est, c'est, un, c'est intéressant, mais ça ne doit pas être... On, on pourrait prendre le choix de ne pas trop les encadrer. Même si la, 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 le FMI en, en mars 2004 était déjà assez critique. Par contre, euh, ne ignorer les remarques du FMI après la crise financière, ça, ça devenait très difficile. Et, on va vous, et j'ai pu observer qu'au fur et à mesure que les années passaient après, cette, enfin au fur et à mesure de cette crise, on voyait, euh, je dirais, la porte des opérations en bilan devenir beaucoup plus, euh, euh, soit étroite, soit complexe en fait, euh, et cette complexité amenant une plus grande insécurité juridique également. Parce que ici, ça, c'est une, une des parties de, de la réflexion de ma thèse, j'aborde aussi dans, dans celle-ci un autre, un autre aspect, c'est à quel point euh, les gains en matière d'opérations hors bilan sont fragiles. Parce qu'il y a une règle que Rostat a développée dans son guide et dans son MGDD, le dernier, suite de 2016, c'est de dire que lorsqu'il y a une modification non négligeable au contrat, il faut refaire une nouvelle analyse. Et cette nouvelle analyse doit être faite sur base, des méthodologies existantes au moment où l'analyse doit être faite. Donc, vous vous souvenez de la ligne du temps avec les réformes des, de la méthodologie des Nations Unies. Vous pouvez imaginer la séquence sur les 10 prochaines années, ou 15 prochaines années, il y aura une réforme. Les groupes, de, les groupes de travail sont déjà en place, donc les statisticiens travaillent sur celle-ci. Quelles sont les règles qui vont être adoptées comme ce groupe de travail au niveau des Nations Unies est commun, FMI, OCD et Commission européenne, on ne peut pas imaginer que la voix du FMI et de l'OCD ne vont pas être entendues et qu'après il faudra transposer ça dans le système européen des camps. Donc on peut penser qu'il va peut-être avoir des ajustements qui vont se faire. Et si, alors la question est de savoir, mais quelle est la probabilité qu'il y ait des modifications en cours de, de contrat Alors ça c'est une partie aussi très intéressante parce qu'ici j'ai un peu emprunté à des réflexions d'économistes. Mais euh, l'autre économiste avec qui euh, euh, Madame Ostrom a, a eu son prix Nobel en 2009, c'est Olivier Williamson. Et Williams, Oliver Williamson a fait des travaux notamment sur les euh, contrats, sur, euh, notamment, enfin, sur la modification des contrats, en aussi, et il apparaît que de certaines théories économiques, ça c'est la théorie des contrats incomplets, euh, que euh, nécessairement ces contrats vont être exposés à des modifications euh, après coup. Et donc euh, la question est de savoir, Quelle est la probabilité que le gain de l'opération en bilan soit acquis et pour combien de temps Parce qu'en plus, si le gain n'est même pas acquis de manière définitive et est exposé au risque d'être perdu, on aurait la constitution d'un déficit public caché qui nécessairement, à un moment donné, va être réintégré dans le déficit public officiel. Voilà, ceci simplement pour terminer et pour vous vous dire la joie que j'ai d'être devant vous ce soir. Et en tout cas, la la joie que j'ai eue à pouvoir euh, faire cet exposé devant un public aussi attentif et et silencieux. Euh, Donc, merci beaucoup. Les sciences, sciences, la connaissance, l'histoire, la la nature, la médecine, l'éthique, la la psychologie, psychologie, les arts. collège 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 Belgique, lieu de savoir.